0: Inutrition. Alimentación. Conciencia. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este el podcast de Inutrition. Alimentación. Conciencia. El día de hoy tenemos un invitado estelar, nos acompaña el doctor Diego Augusto Rueda Sierra, médico nutricionista egresado de la UNAM y nutricionista por la Universidad Anáhuac. Él es un especialista en nutrición y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes los temas de alimentación saludable en niños, tocaremos los temas de lunch y la publicidad para niños. Doctor Diego, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de un punto muy importante, ¿no? Y bueno, también nos acompaña el día de hoy eh, nuestra directora de investigación, la maestra en nutrición humana Gilda Zacarías. Gilda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues bueno, ya teniendo este equipo de expertos en nutrición aquí en la mesa, vamos a comenzar a, a platicar. Doctor, eh, nos gustaría saber un poco que, y que nos contara usted en su amplia trayectoria y en su experiencia, ¿cuál es el impacto que ha tenido la obesidad en los niños mexicanos?
2: Claro que sí, mira, la OMS desde inicios del 2000 eh, mencionó que la obesidad infantil era un problema de salud grave con repercusiones importantes a la salud mundial. Y bueno, pues podemos ver que nosotros como mexicanos éramos ya el primer lugar en obesidad infantil y que bueno, que derivó en pocos años en que fuéramos ya el primer lugar en, en obesidad adulta, ¿no? Y bueno, sabemos que eh, las causas de mortalidad eh, con mayor índice, bueno, pues es hipertensión, es diabetes, es cáncer y todas ellas son, de alguna manera, tienen como factor predisponente a la obesidad es decir, ya teniendo obesidad uno puede tener predisposición a esas enfermedades y por eso es importante actuar ya sobre lo que es la obesidad infantil para que empecemos a ver un cambio en lo que es este, estos pronósticos tan,
0: tan, lúgubres, tan lúgubres que se pueden ver ahorita ¿no? Doctor, ¿cuál sería el primer factor que contribuye a la obesidad infantil?
2: se habla mucho sobre es el, el, el aspecto genético ¿no? pero vaya los estudios actuales hablan de que la obesidad es, una, es un factor poligenético en estudios en gemelos se puede ver como en gemelos que incluso fueron separados como la genética no es la que va a determinar si uno tiene obesidad o no hay un aspecto muy importante que es este el ambiente en el cual te desarrollas eh, en la educación eh, cómo vas creciendo y, y todo eso va a derivar en el que el niño vaya a tener obesidad o sobrepeso.
1: Claro, es, es muy importante lo que menciona el, el doctor. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que habla sobre, eh, que dice, biología no es destino es decir, que nosotros tenemos una mucha mayor capacidad de modificar los tres factores genéticos para disminuir esta predisposición o este posible factor genético que pueda influir en nuestra salud. Como bien se mencionaba al principio sobre los datos epidemiológicos, también es importante notar que los niños con padres obesos o con padres con sobrepeso tienen cinco veces más riesgo de tener obesidad en la etapa adulta. Entonces es muy importante considerar que los Hábitos eh, Lo que le enseñan Los papás A sus hijos Como ejemplo eh, Todo lo que Constituye El ambiente De los niños En la escuela Con sus amigos El ambiente En su comunidad Todos esos son Factores Que enseñan A los niños Qué es lo que deben De comer y es muy probable que todos estos patrones de alimentación continúen a lo largo de la vida del niño hasta llegar a la edad adulta entonces el tener hoy en día el cuidado con o la atención con los niños es de vital importancia para que nosotros podamos ser capaces de manera más efectiva y a largo plazo ir reduciendo las tasas de obesidad tan escalofriantes que tenemos hoy en día
0: Efectivamente y pues es una cuestión como bien lo comentaba el doctor Diego también pues muy multifactorial, entonces vemos que en la escuela pues a pesar de que entró en vigor el acuerdo nacional para la salud alimentaria hace algunos años que restringía la venta de cierto tipo de productos pues los niños irremediablemente los siguen consumiendo, ya sea o porque los traen ca de casa... ...o porque efectivamente en la escuela en cuestión jamás se llevó a cabo y jamás se aplicó tal regulación... ...y se siguen vendiendo porciones exageradas a los niños. Entonces, doctor Diego, dentro de su opinión nos podría compartir... Eh, ...qué tan eficaces cree usted que han sido este tipo de políticas que han afectado o no o en y en qué medida... Pues la forma en que los niños mexicanos están comiendo hoy en día.
2: Claro que sí, mira, ahí este recuerdo también eh, uno de los apartados que, que de uno de los anuncios que dio la OMS sobre que la la publicidad de alimentos en niños era uno de los grandes este uh, culpables sobre la obesidad infantil y eso fue a principios también del año 2000 y, y todos los gobiernos bueno tuvieron que tomar alguna ...alguna carta en el asunto... ¿no? ...alguna decisión que tomar... ...y México la tomó hasta el 2014... ...que fue cuando se fue prohibiendo... ...los anuncios en televisión... ...pero si sí vemos también los anuncios en televisión... ...no se prohibieron totalmente... ...se prohibieron en ciertos horarios... ...¿no?... ...y este, posteriormente al año siguiente... ...se encontró... Eh, ...la posibilidad de evitar... ...la venta de productos chatarra... ...en las escuelas, en las cooperativas... ...entonces... Todos estos métodos o, o formas que el gobierno tiene para disminuir los índices de vacía infantil son eh, medidas que debió de tomar desde hace tiempo y que aparte necesitan eh, un, una constante eh, evaluación. Porque, por ejemplo, eh, uno de los, de los métodos que tiene la industria para que eh, se venda su producto es, por ejemplo, yo que fui la, la semana pasada con mi hijo a, al súper, fue ver todos los cereales, no todas las galletas, con, con alusiones a, a caricaturas famosas, a personajes conocidos de, de los niños. Y entonces, el niño, bueno, pues él es el que va a elegir los alimentos cuando realmente la responsabilidad está en los padres, ¿no? Pero entonces la industria, eh, de alguna manera, trata de, de atraer a los niños y bueno, pues el padre, si no tiene las herramientas necesarias para decirle no, es cuando eh, va eh, quedándose rezagada esa responsabilidad que debería de ser del gobierno. Es decir, sí se han tomado medidas, pero falta todavía muchas otras medidas para que podamos ver un ambiente más saludable, ¿no? Lo que le llamamos ahorita el clima obesigénico, tiene que ser este limpiado poco a poco, pero ese poco a poco ya no lo podemos ver eh, Digamos, no podemos esperarlo tanto porque ya la obesidad infantil, las últimas este, estadísticas nos siguen mostrando que sigue aumentando, ¿no?
1: Claro, es muy importante lo que menciona sobre los acuerdos que se han desarrollado debido a que las iniciativas de retirar la comida chatarra de las escuelas se partió desde el 2010 en el ANSA y realmente no se estaba cumpliendo de manera efectiva, por lo cual en el 2014 se volvieron a rediseñar y, este las estrategias y la, y la parte del monitoreo y la vigilancia también de las escuelas. Entonces realmente pasaron cuatro años para que más o menos ya se está empezando a regular la venta de, los, de, de lo que se vende en las cooperativas en las escuelas también para complementar un poco la parte de publicidad, pues hay varias estrategias que se utilizan eh, para poder atraer eh, la atención de los niños, incluso en el acomodo de los supermercados, pues los alimentos que están a, a la altura de los niños para que justamente sean para ellos accesibles. Entonces, ya es más difícil resistir que el mismo niño tome los alimentos este y, y poniendo en un predicamento a los padres para todo el acceso de este tipo de alimentos. Entonces, es, evidentemente eh, hay una serie de estrategias que nos producen que, que los niños sean muy atraídos hacia este tipo de alimentos porque, bueno, realmente son alimentos que los niños realmente disfrutan y los quieren, este, eh, tanto pues por una cuestión biológica que son más afectos al azúcar a, a, en edades cortas, más la, la, lo que les llama la atención en cuanto a colores, en cuanto a, a los personajes que les gustan. Entonces realmente, este, como bien dice el doctor, ellos toman el control de lo que de, a, se alimentan cuando pues es parte de la responsabilidad de los padres tener esas herramientas para poder controlar lo que realmente están comiendo sus hijos.
0: Claro, ¿no? Y además, en esta parte de las horas de la televisión que comentaba el doctor, pues realmente si los padres, después de una larga jornada de trabajo, llegan en la noche, se sientan a la mesa y están viendo la televisión con los niños, y ese horario de la novela que, mucha, que una gran cantidad de niños llega a ver en la noche, aunque ya no sean pues como en horario, eh, pues pa para niños obviamente Se siguen promocionando este tipo de productos ¿No? O sea la, la regulación y la ley Sigue siendo insuficiente Existen otro tipo de códigos de autorregulación Como el código PAVI Que bueno es una cuestión de la industria O lo tomas o lo dejas Pero es si quieres No es una medida todavía eh, Reconocida y que sea obligatoria Pues para evitar este tipo de publicidad Hacia los niños Doctor, creo que mucho hemos dicho sobre lo que hace falta en, en este gran problema de la obesidad infantil. Sin embargo, pues al ser profesionales de la salud, lo que buscamos son acciones. Doctor Diego, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? ¿Y qué podemos hacer en contra de la obesidad infantil?
2: Eh... Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo que se llama Dietética Sin Patrocinadores, es un grupo español y lo que me gusta mucho es que hubo, un, hubo una unión entre, entre nutricionistas ¿no? y eso permitió que hubieran acciones en contra de, de este, la mala praxis de la industria, ¿no? la mala praxis de algunos otros profesionales que andan por ahí sueltos dando información errónea, entonces yo creo que ese sería uno de los puntos más importantes que, que formáramos un grupo de, de nutriólogos eh, más críticos y que dieran las herramientas necesarias que necesita la población. Entonces, esas herramientas que, que necesita la población son para que vayan eh, cuidando la alimentación de sus hijos, no vayan aprendiendo qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos no necesitan, para que podamos ir cambiando este panorama. Entonces, para mí uno de los puntos es, eh, digamos que, actualizar más, tanto a profesionales como como este como a padres.
1: Claro, es muy importante mencionar hoy en día la información de la información científica que tenemos para controlar o tomar medidas con la obesidad es muy vasta. Desgraciadamente creo que en México tenemos un rezago en la aplicación de estrategias efectivas para el control de la obesidad infantil. No Podemos hacer una búsqueda de los eh, artículos científicos relacionados con intervenciones tanto de tratamiento como de prevención de obesidad infantil a nivel mundial contra los que realmente se hacen en México cuando es el primer lugar, pues realmente está totalmente des desproporcionado. Entonces realmente como profesionales de la salud tenemos mucho trabajo que hacer y creo que la colaboración entre nosotros mismos es también un punto clave para ir logrando los resultados que, que se esperan, ¿no? Como bien lo mencionan en los acuerdos gubernamentales, que normalmente tienen muy buena evaluación antes de publicarlos en papel, pues los actores de este problema es la sociedad civil, los profesionales de la salud, el gobierno, la academia, y todos somos parte de, de, este, de este problema, todos somos parte igual de, esta, de la solución que se puede dar hacia este gran conflicto que es en México, pero bueno, pues todavía nos, nos falta mucho trabajo por hacer.
0: Y bueno, también gran parte de la responsabilidad, recordemos como bien nos comentaba Gil hace, hace un momento, que si bien la biología pues no es una cuestión eh, predictora de si somos obesos o no, pues que el gobierno tal vez no esté haciendo su chamba tampoco significa que es una cuestión predictora. Sí tiene mucho que ver, sin embargo, la responsabilidad personal es algo muy muy importante y teniendo esta asociatividad entre ya sea empresas o ya sea eh, nutriólogos, profesionales de la salud, médicos, pues podemos nosotros generar una información de valor y asequible para toda la población para que puedan cuidar de su salud. Sin embargo, el rol de los padres es muy, muy importante, doctor, y nos gustaría que a todos los padres y madres que nos están escuchando les pudiera compartir algunos tips de alimentación saludable para sus niños.
2: Claro que sí, mira, uno de los lemas que manejo es que el papá pone la calidad y el hijo pone la cantidad. Es, es un mensaje este, eh, que tiene mucho más efectividad que el que usábamos antes, ¿no? El antes era el de restringir, el de presionar y el de recompensar, ¿no? O sea, restringíamos alimentos malos, presionábamos que comían alimentos buenos y luego los premiábamos con postres, ¿no? Bueno, ya hay este, algunos estudios que nos indican que este es un camino erróneo. Entonces, de ahí surge esta frase que es, eh, yo creo que de las más importantes, el papá pone la calidad y el hijo la cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tú, lo que vas a ofrecerle a tu hijo son alimentos de calidad. ¿Cuáles son los alimentos de calidad? Aquellos que son con el menor uh, uh, proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si quiere tres, cuatro frutas, no te preocupes, porque es un alimento saludable, ¿no? Tiene una densidad nutricional alta. Pero, por ejemplo, ten cuidado con ofrecerle alimentos como... Uh, Uh, ...panes de dulce, frituras... ...galletas... ...cereales con, con, azúcar, con azúcar añadido... ...todos esos alimentos... bueno ...son los que se ha demostrado... ...que tienen mayor eh, efecto en la salud... ...de los niños uh, en su futuro... ...así que lo que nosotros vamos a hacer... ...como padres... ...es ofrecerle alimentos de calidad... ...y el niño... ...si es un alimento de calidad... ...no hay que restringírselo... ¿no? ...hay un punto también importante... ...que, que, que se vio en un artículo... ...que no hay niños mal comedores... ...sino que los papás son los que pueden estar ofreciendo mala calidad a los niños... ...¿qué quiere decir? Que a lo mejor el niño quiere doble ración de, uh, de carne, de quisado, ¿no? Bueno, ese, ese alimento le va a dar una saciedad... ...que va a permitir que él diga hasta cuándo va a comer, ¿no? Pero por ejemplo, alimentos procesados rompen con ese proceso de saciedad y pueden estar consumiendo demasiado alimento. Es ahí que los alimentos de calidad bueno, van a tener esa, esa propiedad que va a permitir que los alimentos,
0: yo que, que los padres tengan confianza de lo que, lo, que es lo que le están dando a los niños. Pues bien, doctor, como nos comentaba, la responsabilidad de los padres es bastante alta y pues yo concuerdo, aquí en, en Innutrition concordamos totalmente usted, con su frase de que los padres ponen la calidad y los hijos la cantidad. Y es por eso que, bueno, el gobierno mexicano, obviamente, a través de la Secretaría de Salud, a través de otras instancias, pues tienen esta, esta figura, esta imagen, este esquema que sirve para poder orientar a los padres de familia, que es el plato del bien comer. Este plato, eh, pues, es nuestra guía alimentaria. Doctor Diego, nos podría comentar de qué manera lo podemos ocupar nosotros efectivamente, cómo los padres pueden ocupar este plato, en qué consiste y de qué forma les puede ayudar para alimentar mejor a sus hijos. Claro que sí. Este, Digamos
2: que el plato de buen comer es uh, una recomendación de cómo es la alimentación adecuada. ¿no? Es de los primeros, herramientas que tenemos para dar una este una recomendación saludable. En este plato de buen comer, a mí me gusta mucho el, el que está haciendo la escuela de Harvard, donde podemos ver cómo la mitad del plato son frutas y vegetales. Entonces, eso va a ser lo más importante, ¿no? Y va a tirar un poco con, con la tradición que traíamos de que los cereales eran la base de la pirámide, ¿no? Lo que teníamos que consumir de mayor cantidad. Y este plato nos permite ver que lo más saludable siempre va a ser vegetales y frutas. Posteriormente, eh, en tu plato, como le digo a muchos pacientes, en tu plato, el otro cuarto va a ser de granos integrales, ¿no? Puede ser este arroz integral, puede ser... este sobre todo, también voy a recomendar mucho lo que son las legumbres, o lo que va a ser, eh, por ejemplo, también pasta. Y el otro cuarto va a ser tu proteína saludable, que como no todos sabemos que puede ser carne, pollo, pescado. ¿no? Eh, una de las recomendaciones que también hago es que sea carne, pollo, pescado. Que empiecen un poquito a olvidar lo que son los embutidos. No, no tanto por el miedo a, a la noticia este, que salió hace poco sobre el cáncer, sino que, bueno, también hay que aceptarlo, los embutidos no son la mejor calidad, ¿no? Son una calidad mucho más pobre que lo que puede ser una pieza de pollo, que lo que puede ser una pieza de, de, de pescado, ¿no? Y dentro de este plato vamos a tener eh, algunos eh, puntos importantes, ¿no? No olvidarse del agua, el agua es muy importante y por lo tanto debemos acostumbrar a los niños a tomar agua, ¿no?, Estamos olvidándonos de ello y estamos dando este, la importancia de, de los líquidos a jugos, a refrescos, ¿no? Y es muy importante darles agua y empezarles a, a darles esa, ese hábito de tomar agua. Y la otra es que todos esos alimentos que se encuentran en el plato del buen comer, tenemos que acostumbrarnos a cocinarlos. De esa manera nosotros tenemos... Uh, la seguridad de con qué lo estamos preparando de sus ingredientes de la calidad de sus ingredientes no se habla por ejemplo en este en este plato de javar de del aceite de olivo que bueno son de los que más recomiendo y, y eso nos permite también que este que uh, los nutrientes tengan una combinación que tenga una densidad nutricional alta porque por ejemplo no sé la comida chatarra no no va a tener o esa densidad nutricional, aunque me digan que por ejemplo una hamburguesa de estas tiendas de autoservicio tenga pan y tenga carne y tenga una este, micro eh, fibra de, de okay. lechuga pues no va a ser nutricional, ¿no? porque una tú no sabes de dónde vienen esos ingredientes ni cómo fueron hechos, ni cuál es su, su, su forma de conservarlos entonces por eso trato de dar a los pacientes, poco a poco este instigarlos a que empiezan a cocinar otra vez, ¿no? porque de esa manera, bueno, vamos a cambiar todo lo que hemos hecho mal y vamos a empezar a regresar a hacerlo bien.
1: Claro, es muy importante también, en, en cuando estamos aprendiendo nuevamente a comer con el plato del, del buen comer, que este plato es una guía para cada una de las comidas, que nosotros hacemos durante el día, es decir que tanto mi desayuno como mi comida, como mi cena debe tener todos los grupos de alimentos, porque luego a las mamás, o sea, da la impresión de que el plato del buen comer es para la comida, pero realmente nosotros debemos mantener esto, don, todas las comidas fuertes de nuestro día, para que nosotros también podamos cumplir eh, la, la cantidad, eh, principalmente de frutas y verduras, que no, que son cinco porciones de frutas y verduras al día. Entonces necesitamos incluir alguna algún componente que nos dé fibra en cada una de las comidas que hacemos. Para mí ese es otro factor muy importante.
2: Claro que sí, porque este nos estamos olvidando, por ejemplo, de, eh, de que todos los alimentos deben de guardar, eh, digamos que, una combinación nutritiva donde debe de estar la fibra, ¿no? Y de repente este son pacientes que, que comen eh, puro... Eh, eh, alimentos sin fibra ¿No? O, o puro alimento Procesado y entonces, este, de repente Ellos pueden estar creyendo que están comiendo bien Porque están comiendo variado ¿No? Pero por ejemplo Es donde eh, La este, La asociación de 5 al día Tomó mucha importancia ¿No? Porque realmente las frutas se nos estaban olvidando eh, Estábamos consumiendo eh, Digamos que Colaciones procesadas, ¿no? Que eran las barritas, que eran las galletas, que eran los dulcecitos. Cuando tenemos ahí una colación eh, que es un snack mucho más saludable que son las frutas, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y que son irremediable bastan, irremediablemente bastante dulces y que a los niños les gustan y que sabemos que, bueno, hay distintas preparaciones que no incluyen azúcar, que pueden acabar siendo un verdadero postre para los niños y que son 100% hechas de frutas naturales y, bueno, la fruta eh, deshidratada también es una excelente opción, bastante dulce, obviamente en las porciones adecuadas. Eh, esta parte de 5 al día, doctor, eh, pues es muy interesante, pero es alarmante también, porque mucha gente de verdad no, no dimensionamos todavía cuánto son 5 porciones de frutas y verduras al día. Creemos que de verdad nos tenemos que acabar el kilo de brócoli, el kilo de zanahoria y comernos cuatro o cinco manzanas. Entonces, doctor, eh, ¿nos podría platicar usted más o menos de un menú tal vez adecuado para niños y que incluye estas cinco porciones como para que todos nuestros padres y madres que nos están escuchando el día de hoy pues puedan visualizar cuánto equivaldrían cinco porciones de frutas y verduras para los niños? Claro que sí, mira,
2: lo que trato yo de, de dar en consulta es que este, en cada uno de los alimentos del día podamos dar una fruta como postre, ¿no?, o poner la fruta como colación y que no significa, por ejemplo, que, que entonces tengan que comer cinco manzanas al día, ¿no? Tú puedes combinar las frutas, incluso tú puedes hacer un cóctel de dos tazas de fruta y ahí ya son dos porciones. Como puede ser en la noche ¿no? Que puede ser una, una, Dos tazas de fruta con yogur Natural, con nueces ¿no? ese Es un plato muy rico Que les gusta a los niños También por ejemplo eh, en el lunch Nosotros uh, Normalmente bueno, cuando estábamos incluso en la escuela Nuestro lunch la mayoría de las veces Era un sándwich ¿no? Entonces por ejemplo también está la recomendación De que tú puedes darle un guisado a tus hijos En un topper y mandarles La rebanada de pan o la tostada o, o el paquete de galletas, eh, eh, digamos, sin azúcar, integrales, y aparte, su tacita de fruta, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos en, la cola, en el lunch que les vamos a mandar, ya hay una fruta, ¿no? De postre, en la comida, ya puedes mandarles ahí otra fruta. Tenemos la colación de media tarde, que este, no es obligatoria. Normalmente antes hablaba de que eran forzosas cinco comidas al día, ¿no? Ahí podemos recordar la frase que dije, ¿no? Nosotros ponemos la calidad, los niños la cantidad. Si el niño no tiene hambre, no es obligatorio darle la colación a media tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, si él tiene hambre, podemos ahí eh, incluir la otra fruta. Y en la noche, pues también podemos manejarles igual eh, una fruta de postre o ya una cena con fruta.
0: Bueno, doctor Diego, creo que estas recomendaciones que nos acaba de compartir son muy importantes y para todos nuestros podescuchas, padres, madres, profesionales de la salud, pues recordemos que es eh, de suma importancia, de suma vitalidad, que pues nuestros niños se encuentren bien alimentados y que nosotros tenemos una gran responsabilidad respecto a la alimentación de ellos. Doctor, ¿con qué podríamos concluir? Este
2: Podríamos concluir que...
0: Tomemos este, la importancia ya,
2: este, como se dice, agarramos al toro de los cuernos, ¿no? Nos pongamos ya la capa para empezar a, a erradicar este problema, empezar a cambiar el panorama, tanto profesionales como padres de familia. Ya no lo dejemos todo, por ejemplo, a las escuelas, no lo dejemos todo al gobierno, ya vimos que, que no nos alcanzan esas medidas, ¿no? Las medidas tienen que ser tanto de profesionales como en casa. Entonces, de ahí, este... Eh, las recomendaciones que dimos, ¿no? El plato del buen comer, eh, la calidad más que la cantidad, eh, lo de la cocina, que tenemos que empezar a cocinar más, tenemos que ser creativos también con los niños, ¿no? Hay veces que este, los platillos, si se los presentes de alguna manera, pues no le va a agradar, bueno, preséntaselos de otra manera, pero tenemos que empezar a dar también algo muy importante que se nos olvidó el ejemplo, ¿no? Es decir, uh, si yo soy padre, bueno, pues no me puedo sentar a la mesa y yo comeme una pizza mientras le obligo al niño a comer verduras. Y este e ir cambiando, por ejemplo, sobre la conciencia de que son los productos chatarra, ¿no? Tenemos su publicidad, tenemos su precio y tenemos este, eh, su sabor. Entonces tenemos que lidiar contra ese tipo de productos y que yo sé que cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlos todos y tenemos que darle una importancia fuerte a quitar ese tipo de alimentos de, de la dieta diaria de nuestro hijo. Esto quiere decir que su fin de semana tú puedes ofrecerle alguno de estos productos, pero dentro de su alimentación, dentro de su base, tenemos que quitarlos.
1: Claro, pues yo creo que efectivamente la conclusión del día de hoy es tomar la responsabilidad. Otro actor sumamente culpado en esta situación es la industria, que pues se ve como un demonio eh, despiadado, ¿no? Cuando realmente, bueno, la industria fabrica lo que el consumidor le demanda. Entonces, en esta parte nosotros como consumidores debemos también de, de trabajar en redirigir nuestra demanda de productos hacia productos más saludables. Y a la larga, pues la industria tiene que ir modificándose hacia esos comportamientos. Entonces, nosotros tenemos que dirigir qué es lo que nosotros queremos que nos vendan. Eh, y esto, pues, es particularmente importante en el tema de los niños, ¿no? Y, y en trabajar mucho en la educación, yo creo que eso es un factor súper importante. Hoy en día tenemos muchas fuentes de información, unas son viables, unas son confiables, otras no lo no, no, no son tanto. Pero. Hoy en día es muy fácil acceder a información y acceder pues, a profesionales de la salud que realmente tienen las capacidades para poder manejar este tipo de situaciones. Acerquémonos a ellos y a fuentes de información confiables. Bueno, yo creo que ya con esto hoy en día los padres tienen más herramientas, más conocimiento para hacer frente a, a estas situaciones y pues tener una familia más saludable, más feliz, más plena.
0: Efectivamente, pues bueno, para todos aquellos interesados en contactar al doctor Diego. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son los medios de contacto?
2: Estoy en Facebook, así este como Doc Yeyo. Estoy en Facebook, tengo también el blog, eh, igual, también se llama Doc Yeyo Blogspot. Entonces, este es fácil encontrarme y es muy importante este tratar de, de crear una red confiable no de, de información veraz asertiva y bueno pues estamos invitándonos a que a que se integren todos
0: muy bien pues muchísimas gracias doctor Diego fue un gusto tenerlo el día de hoy para este podcast y pues bueno a nombre del equipo de Nutrition Hilda muchísimas, muchísimas gracias, gracias. doctor Diego muchas gracias los invitamos a todos a seguir alimentando sus oídos sanamente y hasta la próxima